0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy estamos como todos los miércoles con Fronteras Cimarronas, nuestro programa de geopolítica. Vamos a hablar 50 minutos sobre los temas internacionales, los más importantes, con... Damián Esval, politólogo y quienes habla, Martín Pitalúa, hoy con Juan Carlos Ríos como operador por Radio Cultura.
2: Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oh, hola, buenas tardes, Martín. Muy bien, por suerte, todo muy tranquilo. Ah, por lo menos, un poco tranquilo.
1: Un poco tranquilo, bueno, el mundo está, eh, como siempre, convulsionado con temas bastante importantes. Está el viaje de Biden, ¿no? Que recién llegado a Israel, me parece, hace unas horas. Eh, sí, un sí. viaje por, por Medio Oriente muy, muy importante que va a durar tres o cuatro días. Tenemos también la crisis política en Gran Bretaña que se mantiene a pesar de la renuncia de Boris Johnson. Hay un tema ahí. Vamos a empezar a hablar de, con eso. Ucrania, la guerra que sigue, la guerra eterna, la guerra perpetua, con eh, más armamentos militares y más temas por ahí. Y después también... Si nos da el tiempo, yo creo que tú querías hablar de, de Alemania, cuando hablemos de la guerra, Alemania y el gas ruso, que es un tema puntual, este, y si nos da el tiempo, bueno, la crisis política de Sri Lanka, que se si vieron las imágenes estos días de de los eh, de, de algunos manifestantes que habían invadido la residencia eh, del presidente, creo que el presidente, el primer ministro de Sri Lanka, no lo sé, y se estaban bañando en la piscina, ¿no? Ah, Sí, una, sí, un país extraño, no conozco Sri Lanka, yo viajé, conozco la India, eh, viajé tres
2: veces, conozco algo. Claro, está sí, al sí, sur de la India, ¿no? Está, está muy cerca. Sí.
1: Está al sur de la India. Un país que es extraño, es extraño y es difícil de, de, de leer, ¿no? Con, con también estas dinastías que mandan están en el poder eh, hace, hace muchos años, ¿no? Son democracias entre comillas, y se van repitiendo eh, las familias, como hay muchos gobiernos en, en Asia y en algunos otros lugares ¿no? Eh, que, que pasan estos entonces, si te parece bien, empezamos con, eh, con la, la renuncia la flamante renuncia de Boris Johnson ¿ya se fue de, la, de Downing Street? ¿de Downing Street consiste en la calle 10? ¿el número 10 de, de, la, de la residencia del primer ministro?
2: No, no, no nunca termina de irse Boris Johnson, no no, no, no se lo pueden sacar de encima él sigue demostrando, a ver, no sé si la palabra es habilidad, pero de, de esa, de esa, de esa, de esa centralidad en la política inglesa, por lo menos en los últimos años, claramente presentó la renuncia porque, a pesar que se, la semana pasada, justamente hablábamos el miércoles pasado, que ya estaba al límite, que no creíamos que, 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 podía, eh, que, que podía sobrevivir a la presión que tenía, sobre todo de su propio partido político, ¿no? Eh, y sobre todo la presión no, no, no por su gestión o ¿no? por sus decisiones políticas, sino quizás como su, entre comillas, la inmoralidad, o por, por sus mentiras, o por su forma de gobernar. Me parece que finalmente su eh, histrionismo, su, 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 su forma de, de, de actuar, se terminó jugando en contra, ¿no? Lo que en algún momento creo que yo fue algún atributo de él y que le permitió posicionarse y llegar a donde llegó, porque digo, no, no, hay que sacarle méritos a Johnson, ¿viste? a veces cuesta eh, reconocerlo, pero, pero él logró primero... Eh, Entendió dónde tenía que, que, que poner su, su atención política y su mensaje, que fue en el Brexit, ¿no? Él, él fue el que definitivamente sacó a, a, a Gran Bretaña de la Unión Europea. Después del, de Cameron, después de Theresa May con sus sillas y vueltas, él fue con esa idea y lo logró. Y encima logró una victoria electoral, ¿te acuerdas? 2019 que no se recordaba una diferencia tan, tan grande entre los conservadores y los laboristas desde la época de Margaret Thatcher, de la época de sí. oro de Margaret Thatcher. Entonces, sí. digo, eso para los conservadores, para, para, para los tories, es, 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 te, te da un prestigio, te da un orgullo y te da una, 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 un peso político indudable. Pero así todo, en dos años o un poquito más, eh, claramente todo su, su, su capital político se lo fue diluyendo, es verdad también que estuvo la pandemia, es verdad que está la guerra en, en, en Ucrania y eso como a todos los oficialismos de todas partes del mundo, esto también hay que decirlo, de derecha o de izquierda, los termina afectando porque, sobre todo la pandemia, porque tuvieron que gestionar un fenómeno inédito, eh, del que nadie tenía experiencia, del que nadie sabía cómo iba a pasar al otro día. Hoy obviamente con el diario del lunes es más fácil criticar y decir ¿por qué no hizo esto? ¿por qué hizo lo otro? Pero bueno, Boris Johnson me parece que, que entró en las generales de la ley eh, renunció la semana pasada, creo que el jueves, lo anunció el jueves bien temprano Y bueno, ya empezó la carrera por, por sacarlo Lo que quieren los conservadores y lo que quieren también los laboristas Es que se vayan lo antes posible Pero los ingleses que son tan prolijos en cuestiones institucionales Tienen que cumplir un, un cierto protocolo, ¿no? Y en eso están los conservadores que están apurando claramente el proceso Es un proceso que empieza hoy, en estas horas Se está, se está haciendo la primera elección interna Quizás antes, eh, quizás vamos a, a tener un resultado, digo, para empezar a descartar candidatos. Vos sabés que se organiza internamente dentro de los conservadores, de, de los diputados conservadores, que eligen a dos candidatos que después van a ir a hacer campaña con los afiliados, ¿no? Que son alrededor de 200.000 afiliados. Y entre esos afiliados después eh, se vota quién va a ser el, el, el... quién se va a transformar en primer ministro, quién va a reemplazar a Boris Johnson. Todo este proceso que lo van a hacer rápidamente, pero no va a haber nuevo primer ministro hasta el 5 de septiembre, por lo menos de, de este año, porque ahora entra en receso encima el Parlamento por lo no que actividad el claro, entra, entra en receso y los conservadores quieren hasta el 21 de julio, que esa es la fecha que entra en receso, tratar de definir que queden ya dos candidatos ¿no? por eso hoy empieza la elección se presentan ocho candidatos eh, de, después si querés lo podemos nombrar el, el ¿Sí? El más fuerte es el que fue, el, el, claramente, el ministro de, de, de Economía, ¿no? Eh, que quedó muy bien parado, él renunció. Eh, Zunac. Zunac, sí, es el claro favorito, pero bueno, hay, hay que esperar. Eh, para presentarse tenés que necesitas el aval de eh, 20 votos o 20, 20 avales dentro de tu partido y quedaron 8, ¿no? Eh, esto lo organiza lo que se llama el Comité, el comité 1922 ¿no? que es el comité que, que organiza a todos los diputados que no tienen cargos en el gobierno ¿no? por lo tanto tienen cierta independencia organiza el proceso de las primarias y ahí eligen al el nuevo líder entonces hoy se elige, hoy va a quedar afuera de los ocho va a quedar uno eh, perdón, va a, va a quedar afuera el que no logre 30 votos eh, tiene que lograr más de 30 para votos
1: la... o, o sea que para pasar a la siguiente ronda precisan 30 votos de 30 parlamentarios
2: Mínimo, Claro, claro. Y, y después ya en la segunda ronda, a partir de la segunda ronda, el que sale último empieza a ser descartado, hasta que queden dos. ¿no? El 21 de julio, que cuando cierra el Parlamento, eh, ahí tendrían que quedar dos, y esos dos van a usar todo el verano para ir por todos los pueblos de, de Gran Bretaña haciendo campañas. Es muy interesante, ¿no? Para el que le gusta la política, ¿no? A quien nos gusta la política. Sí. Estos sí, procesos. Sí, sí. Eh, son, es como son, una interna, ¿no? Es como claro, un, un es, filtro y después estás una interna. Es muy, muy importante, es
1: ¿eh? Muy Absolutamente.
2: Por, claro, porque en Gran Bretaña vos, vos estás partidos, entonces vos, acá, se le da la posibilidad al partido que reemplace a eh, su líder, ¿no? Entonces, 200.000 afiliados más o menos que tiene los doctores y van a escuchar a los dos candidatos que queden. Eh, seguramente uno cerrada Sunak hay que ver quién queda después, eh, con, con, con quién va, 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 va a pelear ahí la, la, la nada, el, el cargo mayor, y se supone que en 5 de septiembre, 6 de septiembre, Gran Bretaña tendrá un nuevo liderazgo. Eh, eh, así que bueno, nada, y los laboristas, ¿te acordás que también lo hablábamos? No se quedaron de brazos cruzados, e intentaron una, un atajo. ¿no? Ayer presentaron a, a Boris Johnson, le, le tienen que presentar al primer ministro. Eh, un pedido de censura, una votación, de, de una moción de censura. Eh, y en Inglaterra Bretaña vos sabés que lo tiene que aprobar el Ejecutivo eso, el primer ministro. Protocolo, es como un código,
1: ¿no? Un código que... Claro. Hay,
2: eh... En, en otros sistemas parlamentarios, en Francia vos directamente lo presentás ahí en la, la, en la Cámara, acá lo tenés que mandar y Boris Johnson les dijo que no. Por primera vez creo en la historia, <ríe> la, le rechazó <ríe> la rechazó o sea,
1: que hasta sí. el final sigue con su originalidad, ¿no? Extravagancia, claro,
2: para llamarlo una claro, boleta. Claro, porque es lo que los laboristas que quisieron, viendo, viendo que se iba a demorar mucho, teniendo en cuenta que la opinión pública ya está cansada de todo este proceso, el clima, a ver, cuando cuando hay muchos problemas económicos, la inflación es récord en Gran Bretaña, y la gente está muy enojada con, con Johnson, pero con el sistema político en general. Entonces, los laboristas que apuraron esto, dijeron que bien, me parece bien una oportunidad política para eh, llamar a elecciones eh, pero los conservadores no le iban a dar esa oportunidad, para eso necesitan votos de los conservadores, ciertos sectores del partido Tory, no, no se le iban a dar porque pierden el eh, tienen la, corren el poder. peligro de perder claro. La, claro, el poder, así que nada eh, Johnson se lo negó a los, a los, a los laboristas que deberán empezar a, también a hacer una autocrítica muy fuerte eh, porque han, bueno, luego de la derrota de 2019 no, no han podido eh, aunque tiene un líder, creo yo, muy, muy, muy interesante, ¿no? Eh, Starmer me parece un, un, un líder que, 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 que ha puesto nuevamente luego de la época Corbyn, ¿no? Que Corbyn lo llevó mucho quizás al lado más de, 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 de la izquierda,
1: de izquierda, casi un poco sindicalista, ¿no? Que es el origen de era el origen de Corbyn, pero también lo llevó muy hacia la izquierda, sí.
2: Es verdad, claro, no y, y Corbyn quedó como la, 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 la imagen del fracaso de los laboristas en esa elección de 2019, ¿no? Eh, a ver, digo, entonces, eh, eh, que Starmer apareció él como el líder más moderado, digo, más, más pragmático, que podría empezar a acomodar un poco las cosas dentro del laborismo. Pero bueno, me parece que la tienen muy difícil y, los laboristas.
1: Interesante también que, que Starmer, que anuncia, que dice que en caso de ganar las elecciones el laborismo, él no sacaría a Inglaterra, no volvería a entrar en Europa, en Europa, o sea que mantiene el Brexit. Claro. Es, es, es bueno también, y que ahí manda un mensaje como de gobernabilidad, de unión, de, de no confundir ni, ni marear la cancha, porque en el fondo volver ahora a plantear eh, es entrar a Europa de vuelta, cuando se vio además muy claramente por los números que, que decís y por lo que se cuenta de, la, de los resultados que Johnson siempre camufló o no quiso hablar demasiado si, si, si tomamos, más allá de que confunde un poco el, el COVID, digamos, la crisis sanitaria mezcla un poco los tantos, pero Inglaterra desde que salió del Brexit desde que salió de, de Europa el Brexit, los resultados no han sido buenos en intercambios comerciales en, digamos, en crisis económica, etcétera eh, hay, hay, hay mucha falta de, de, de gente en todas las áreas, justamente Estaban hablando que el, el aeropuerto de Londres, eh, a partir de mañana, creo, no sé muy bien si mañana, ya empieza un nuevo, o, o va a regir un nuevo máximo para, para este, circulación, ¿no? Como que el, el tope de personas, es un aeropuerto enorme, se, se va a limitar, no sé si a 100.000 personas, porque no hay personal para manejarlo, ¿no? Más que el, claro. como, la situación. ¿No? Es, es,
2: es, es crítica, ¿no? Sí, eh, sí, por eso, digo, a, a, a los problemas que tienen todos los países, producto de la salida de la pandemia, con la inflación, la guerra en Ucrania y demás, a, a Gran Bretaña hay que sumarle todo lo que decís vos. El, el Brexit, digo, no sé quizás en un futuro más cercano termine siendo positivo para los británicos, pero digo, hoy en día, acomodarse a la nueva situación en medio de este contexto internacional, me parece que a Boris Johnson lo, lo, lo desbordó, ¿no? Lo, lo desbordó absolutamente. Sí. Y él obviamente no ayudó, ¿no? Sí. De, nuevo, de nuevo, no tanto le critican su gestión, que es mala en términos de números, eh, pero sí le cuestionan claramente su, su mentira, su digamos, la otra claro, hora, claro, No, dar la, la, las fiestas en la, las fiestas en la residencias durante la pandemia, que primero las negó y después las tuvo que reconocer, dijo que era solo vino y queso, que solamente comían vino y queso, que no eran fiestas, eh, después sí, con sí, el tema sí. de defender al, al, al diputado <risa> de, que ha acusado de acoso sexual, y nada, todo ese tipo de cosas lo, lo terminaron, me parece un quieto. Boris Johnson, yo no lo daría tampoco muerto políticamente, claramente ya no, digo, su, su gobierno ya tiene fecha de, de, de fin. Pero bueno, hay que ver el, qué el, hace realmente el, después, el, ¿no? el,
1: 5, el, eh, también, el 5 de septiembre Boris Johnson se va va a casarse, finalmente va a lograr casarse eh, utilizando el
2: presupuesto
1: no. y la residencia. No, eso se
2: cancela. Claro, él, él había organizado justamente, creo que para la semana que viene una fiesta de casamiento en, la, en, la, en una de las residencias ahí que de, 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 de se le dan los primeros ministros. Eh, y él la, 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 la mantuvo, pero se ve que recibió presiones y le dijeron ya, me parece demasiado. Así que tengo entendido que, la, no sé si suspendió casamiento, quizás se case igual, ¿eh? eh lo que suspendió, sí, la fiesta, hacerla en... Claro. Y la salida de Johnson Martín también es una muy mala noticia para para Zelensky, ¿no? Para Boris Zelensky. Digo, si había un líder a nivel global que apoyaba, que lo apoyó abiertamente y fuertemente y lo apoya fuertemente en su, en su posicionamiento tan duro de Zelensky, eh, fue Boris Johnson. Claramente. Claro.
1: Eh, el primero en salir a defender, o el segundo después de, sí, de, de Biden, ¿no? De Biden.
2: Claro, lo que pasa es que el peso de Boris Johnson es en Europa fue fortísimo, ¿no? Eh, y Zelensky salió, de, de hecho salió a hacer declaraciones muy lamentando profundamente que se vaya un, un líder como, 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 como él, eh, porque vos tenés ahí la tensión, siempre lo hablamos ¿no? con, con el resto de Europa, que algunos buscan, aunque ahora no lo dicen muy abiertamente, buscan una salida más consensuada, no, no quieren ir a fondo. No, no, si bien siguen apoyando la posición de, de, de Ucrania, eh, es como que creen que, hay, que es necesario tener alguna, alguna salida un poquito más diplomática para para terminar con esto, ¿no? Porque si no, no, no ven ninguna con... posibilidad. Están de, de, de viendo de las consecuencias,
1: term... ¿no? Están claro. viendo ya la, la, la... O sea, digo, primero que evitar, tratar de evitar una guerra, para, para mí es, es siempre lo que hay que hacer de es una claro. manera o de otra, más allá de, de siempre decir de que Ucrania fue invadida, que Rusia, todo lo que decimos, pero me parece que es necesario, ¿no? Y después cuando ves un poco, ya vamos a hablar de la guerra, pero cuando hablas de de que, de que se, se calcula más más de 10 mil millones de, de, de armamento y que entra armamento sí. también de manera muy sospechosa por Polonia que termina a veces pongamos no, no generalicemos no que muchos de estos armamentos estos armamentos pueden terminar en manos de lo, de la famosa mafia ucraniana que después la revende por ahí Ese tipo de cosas no es, efecto boomerang no es peligroso pero más allá de esto, cualquier guerra hay que tratar de, de ponerle un fin de, por cualquier medio, ¿no? Y acá parece que, como tú decís, Ucrania empoderada, ahora este, pierde un aliado, ¿no? Con Johnson. Pero ese aliado sigue, que es la pregunta que te iba a hacer, Damián. Boris Johnson, que sigue en, en, en Downing Street, en el 10 Downing Street, hasta el 5 de septiembre. ¿Puede ser sí, tomando decisiones o puede seguir? funcionando, o simplemente queda ahí parado, un poco como también está el primer ministro en Israel o como uno una, como el famoso eh, Pato Cojo, lo rengo, no sé cómo lo llaman, ¿no? Que está ahí, pero no está, digamos que está, pero no a puede ver, tomar muchas decisiones
2: No, no, a ver, claramente digo, no, no va a tener el poder y el peso de sus decisiones van a ser más limitadas, y bueno, yo me imagino que van a ser, o van a estar más limitadas a, al funcionamiento del gobierno en general, ¿no? más atendiendo a la situación interna, a decisiones económicas, a generar certidumbre, digo, yo no... A ver, a un líder que necesita hacer un proceso de transición haría eso, me imagino yo. Eh, por, pero, de todos modos, es rara la insistencia de él para quedarse, por lo que quizás uno puede imaginar que intente, digo, tomar alguna decisión, seguir tomando decisiones como si, si tuviese un apoyo político diferente. Eh, es todo un, un incógnita lo que podría hacer Johnson. Yo, la verdad... Eh, a mí me llama la atención un poco, o me llamó la atención, esta insistencia en quedarse, ¿no? Como que él quiere salir prolijamente, cuando, de, cuando la, una posibilidad era que su viceministro, creo que se llama su viceprimer ministro, pudiera acceder a, 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 al, al cargo, pero él, bueno, medio se negó, entonces quizás tiene pensado seguir en, en esta, en, en, con su posicionamiento. Yo creo que a Ucrania lo va a apoyar mucho políticamente. Yo no sé si ahí ya con el tema de las armas y demás podrá tener decisiones muy fuertes, aunque los conservadores me parece están alineados en ese tema. ¿eh? Están alineados eh, en, en, en
1: cuanto al apoyo así militar,
2: digamos. Sí, sí, el tema es el económico, viste que siempre hablamos. ¿Cuánto afecta las, cuando las sociedades tienen problemas económicos? O bien vos relataste recién, o el tema inflacionario. Como los norteamericanos, en un momento se empiezan a preguntar che, ¿Por qué esa plata en vez de eh, darla para comprar armas para los ucranianos? No la metemos en eh, nada, de tratar de resolver los problemas internos que tenemos nosotros en términos económicos. Entonces, nada, es un juego de ahí de, 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 de tira y afloje. La ventaja que tienen los conservadores es que no hay elecciones. Eh, tienen poder todavía, ¿no? No es que tienen claro. están eh, corridos por la agenda de la, de la opinión pública. Tienen todavía margen para eh, gobernar sin ir a elecciones. Los laboristas, viendo sí. esta situación, intentaron apurar, ¿no?
1: Que las elecciones, pongamos que se bueno, ahora se elige un primer ministro, un nuevo primer ministro el 5 de septiembre. ¿Y cuánto ese primer ministro sigue hasta donde termina el mandato o renueva? ¿Cómo funciona en este caso
2: en Inglaterra? Bueno, no, yo creo que, 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 tiene, que pues, tiene que ir a elecciones cuando termina el mandato. Ah, eh, un mandato plaza, que se re Perfecto. Sí, vale, lo, de lo debería puede... chequear. No, no quiero ser terminante, sí. después lo chequeo y lo veo, pero me parece que. En otros parlamentarismos es así. Cumple el mandato y después obviamente se presenta. Lo que generalmente hacen estos líderes cuando asumen es llamar a elecciones. Porque Es lo loco. Bueno, bien, bien, A ver, bien. A ver. Llaman a elecciones y ven que el panorama es positivo para ellos. Eso hizo Boris Johnson cuando reemplazó a Teresa May. ¿Qué hizo? Vamos a elecciones. Las elecciones le dio un espaldarazo absoluto, total, y eso le permitió después gobernar haciendo más o menos lo que quiso durante hasta ahora, ¿no? Eh, entonces, gane quien gane en quien el Partido Conservador, obviamente va a haber el panorama y quizás adelanta elecciones para, de, de, de esa manera, poder gobernar con un peso político diferente. Es más arriesgado, en ¿eh? la situación me parece que hay mucha, como una, mucha, mucha bronca, de o sea, muchos sectores sociales en Inglaterra, por el Brexit, por la inflación, por la guerra, por el, de, el tema de, del abastecimiento. Entonces, bueno, hay que ver el panorama. Pero bueno, eso se, se, se empezará a resolver en las próximas, en los próximos días. Y,
1: también eh, tú estabas... Eh, queríamos comentar el tema del gas, del gas sí. ruso y Alemania. Eh, ¿Ahí cuál es la, eh, la interna que está sucediendo?
2: Mira, ahí empezó, a ver, empezó con una, una cuestión... Una, un, algo porque es muy protocolar, una formalidad que a esta altura del año siempre eh, Nord Stream, que es el gasoducto que lleva el gas desde... Moscú, a través del mal báltico a, a alemania siempre lo frenan casi 10 días en julio los, 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 los la, la empresa rusa no eh, para eh, hacer mantenimiento ¿no? eh, y pero ahora con este contexto los alemanes el gobierno scholz tienen mucho miedo que esto en verdad signifique eh, que después no lo vuelvan a, a, a habilitar se entiende entonces, Alemania está muy, muy preocupada en ese sentido porque, eh, de hecho, ha tomado ya medidas... Sí, sí, que sea definitivo. De, claro, tiene que aprovechar eso y tiene miedo que, los, que, los, que Putin utilice eso como una extorsión definitiva y les corte el gas. Claramente que esto no va a tener, quizás, repercusión inmediata porque estás, están en el verano. En Europa es un verano, aparte, muy, eh, bueno, muy, muy duro digo, en términos de calor, digo, pero sí, quizás eso puede empezar a afectar a la industria, y por eso, increíble, hay ya planes de racionamiento del gas en Alemania, ¿no? Eh, para, para la próxima, para el próximo, para, digo, para el próximo invierno, es decir, es los increíble, alemanes, increíble, es increíble, es increíble sí, sí. pero los alemanes están buscando eh, nada. Eh, alternativas y están tratando y van a hacer campañas también no sé si ya empezaron a hacer campañas a la población para que use, use responsablemente el gas es decir ¿Y esto que esto
1: les... lo pasaba desde el año 70 no desde la crisis yo, del petróleo creo
2: no yo me imagino yo me imagino para aparte estamos hablando de una superpotencia eh, la primera de
1: europa la número uno de Europa. sí ¿no?
2: claro de un país eh, fundamental y de nuevo, siempre lo hablamos, este no eh, que lo hablamos siempre, Martín, esto, ¿no? La, la, a ver, la... También es con el diario del lunes, ¿no? Como todo analista siempre nos aprovechamos de eso, pero digo, la, improvis <risa> sí. la improvisación y la, la falta de, de, pla de, de planear el futuro. Eh, digo, Putin avisó, avisó en Georgia 2008, avisó en Crimea en 2014, y, 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 y nadie y digo, lo, lo, Alemania no tomó decisiones para tratar de, de o decisiones fuertes, ¿no? Para tratar de autoabastecerse o buscar alternativas al, al consumo de gas y, que venía de, de, de Rusia. no, 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 no sé, eso yo creo que es un error grave de Merkel, ¿no? De sí, hecho, Merkel, si algo se la cuestión, es por eso, ¿no? Por, por, su, sor, por su Sorprende, porque... Putin,
1: ¿no? Claro, so, sorprende, porque Alemania son, destacan siempre los alemanes, la industria alemana, por, por prever, por calcular, por tener justamente una una habilidad en, en ver también lo que pasa y, y sorprende que no hayan como decís tú tenido una, una visión eh, a corto plazo ni siquiera a largo plazo de lo que iba de lo que podía pasar nadie creyó claro. de que esto podía pasar pero habiendo ya como tú decís un antecedente en crimea y, 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 y eso ya anunció anunciaba una posibilidad no
2: Vos último, eh, eh, ya sabían quién era Putin, hace más de 10 años saben quién era Putin. Entonces, nada, ahora están con, 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 con esta situación donde ya tienen miedo de que Putin les corte el gas ahora y tiene que empezar a buscar, eh, digo, el ministro de Economía lo dijo, eh, Jabe, creo que es del partido, no sé sí. de los verdes, eh, dicen que el argumento de los puede ser una excusa que use, que use que use Putin para cortarle el gas. Entonces nada, hay, un, hay mucha, mucha alerta en, 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 en Alemania. Y vos fíjate ahora vamos a hablar de Biden. Biden viaja a Medio Oriente, pero ya con la tranquilidad de, primero sin tropas ya norteamericanas allá, y segundo ya con un autovesticimiento en cuestiones de petróleo y demás, y no necesita ir a negociar nada Biden. Digo, Biden va, por lo menos un presidente de Estados Unidos, por, no digo por primera vez en la historia, pero hace una gira en Medio Oriente sin tener. Eh, sin tener bajo eh, de sus espaldas la presión por no ofender demasiado por la cuestión del petróleo, se entiende. Y eso, la, la autovestigación, la, sí, la independencia es, energética es, es, es clave, ¿no?
1: Es clave. Francia tiene, ¿no? Eh, una medida claro. mucho muy superior a Alemania, porque tiene las famosas eh, centrales nucleares. Creo que tiene cinco, no sé muy bien cuántas tiene. Y Macron habló, habló en un momento se empezó a hablar en Francia de, de ir saliendo de energía nuclear. Y con toda esta crisis del, del gas, sumando la de petróleo, este, es todo lo contrario, ¿no? Están hablando de volver a hacer una de hacer una más, o, es
2: decir, es como que no, claro. no... Sí, por eh, eso, Digo, en, 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 pleno, no, en, en pleno siglo XXI, Alemania está esperando, que, que espera que el invierno no, no sea muy duro, este invierno que viene ahora, para ver si puede bancarse con lo que tiene guardado de gas, y si sí es pensar para el invierno que viene, pero una superpotencia... Le está pidiendo, no sé, a, a la naturaleza que sea benigna, ¿no? Pero bueno, nada, es, es, es un dato, me parece, importante.
1: Es importante. Y además, eh, vos fíjate la mentalidad, lo que está pasando, también para, para eh, medir un poco las consecuencias, por lo menos la, la realidad económica. Primero con la crisis del euro y el dólar. Tú sabes que por primera vez en sí. no sé cuántos años ahora, 15 años, no, no la tengo clara, el euro equiparó al dólar, ¿no? O el dólar al euro, digamos. Eso es una cosa eh, eh, nueva, ¿no? Eh, eh, es un eh, síntoma de esta crisis. Se venían ¿no?, fortaleciendo el dólar, pero esto fue... Eh, precipitó un poco el tema. Y, y la sensación de que en Alemania, y que lo que tú contás, ¿no?, de los escándalos de Boris Johnson, por más que están ligados a la pandemia y... y y en muchos países eh, hay una sensibilidad, eh, digamos, superior a la habitual con esta guerra de Ucrania. Eh, por ejemplo, el ministro de Economía. Tú hablabas del ministro de Alemania, de Economía. Tienen un ministro de Finanzas y uno de Economía. Es así, ¿no? El ministro sí, claro. de, de Finanzas anunció un matrimonio, un, un casamiento, en un lugar eh, muy lujoso sí, sí. en Alemania, con una cantidad de gastos. Y fue todo un tema en Alemania. Eh, como claro. que causó un hombre que pagaba con su bolsillo, ¿eh? un hombre que tiene las posibilidades, se casa creo que con una periodista, un casamiento muy mediático, ¿no? ¿Te imaginas eh, algo muy mediatizado? Eh, y cayó mal, que además fue el gobierno, claro, el Estado fue, yo, todo el mundo fue al casamiento, y eso cae mal porque cualquier cosa, cualquier gesto que un eh, gobierno, que un eh, funcionario, que un este, ministro tenga, se, se, se valora y se mide mucho más ¿no? Y eso pasa en sí. Francia, pasa en, en España, pasa en cualquier lugar
2: de Europa ¿no? no, y encima, de vuelta, en el contexto de, de racionamiento digo Están pidiendo que la gente consuma menos energía y demás sí. Y un ministro hace semejante fiesta Entonces me parece que los contrastes de la opinión pública Es eh, implacable frente a esas cosas ¿eh? Eh, Y te pueden arruinar la carrera política me parece que, sí, 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 eh, sí, que hoy más sí, que sí, nunca, sí. Con, aparte con un clima, a ver, un clima mundial, diríamos, antipolítica, <risa> muy, 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 no sé si es antipolítica, pero de, de mucha crítica a la política y demás, me parece que los líderes o los dirigentes tienen que tener más que cuidado. Y, y ser muy pragmáticos. Y, y en relación a esto, permitime, Martín, viste, los bardes que están en el gobierno, vos fijate lo que sí. es el pragmatismo, ¿no? Durante años y este, décadas, eh, tratando de evitar y de, de, de reemplazar la. La, la, la producción de energía a través del carbón, obviamente, porque es, con, es el combustible más contaminante, y ahora como que eh, se habían puesto una meta 2030, pero dada la situación, eh, aprobaron, apoyaron leyes de urgencia para volver a abrir algunas plantas de carbón, algunas centrales de carbón que producen electricidad. Mm -hmm. ¿Se entiende? Digo, los verdes abandonan, <risa> se dan cuenta de que la situación es crítica, que hay una amenaza muy fuerte, sí. y, y, y bajan su bandera, Princip principal, ¿no? Eh, no, ¿no? No es una crítica, lo estoy haciendo, ¿no? me parece interesante sí, sí. también desde la política analizarlo, ¿no? Como que a veces no, tenés que dar dos pasos otra, para adelante para arrancar de nuevo. ¿no?
1: La otra gran sor sorpresa, eh, no sé cómo votaron los verdes, creo que, que no sé, pero se votaron en muchos parlamentos europeos y del mundo un aumento del presupuesto militar, ¿no? Un poco a raíz de lo que también, lo pasó, pasó en Japón también hace unos días que fue un, bueno ahí, ahí creo que tienen que cambiar la constitución porque en la constitución japonesa se prohíbe un armamento que supere lo defensivo me parece que es así ¿no? y acá en Japón se está votando bueno, a raíz de todo el asesinato del, del ex primer ministro y, y ganaron las elecciones ampliamente eh, con mucho margen los eh, los no me acuerdo el, el nombre de partido alema, eh, japonés pero en definitiva los presupuestos militares se están aprobando en todas partes, pero lo que sorprende es que muchos de los que se opusieron siempre al aumento de los presupuestos, como en España y en Alemania y muchos otros partidos, sobre todo los ecologistas, que yo creo que, que acá están siempre detrás de estos temas, ahora votan porque, bueno, como tú decís, hay otra prioridad. Eh, otra, es un claro. tema de prioridades, ¿no? Supongo que se mide de esa manera. El, gobierno, el Partido Verde está en el gobierno alemán. Es uno de los aliados sí, sí. de, de los socialdemócratas. Aliado clave,
2: eh, ¿no? Digo, de, de hecho, con, el, con los liberales. Claro,
1: con el partido claro. de este Christian Linder, que es el del claro. pensamiento, que llegó en un avión particular, en su avión, ¿eh? el tipo claro, tiene sí, su avión, sí. el tipo es un tipo que tiene eh, económicamente solvencia, y, y llegó en, en un avión a la isla de Sil, en una isla en Alemania, eh, y todo esto causa ¿no? eh, molestia, claro. digamos.
2: Sí, sí, por eso digo, me parece que ahí nada, se cruzan un montón de temas, no son como placas que se van cruzando. Primero la gobernabilidad, ¿no? es un gobierno de coalición, que bueno, como todo gobierno de coalición, nada, es, es difícil. Después la, la, el dogmatismo, ¿no? salir de, de, de ciertos, eh, en, en situaciones extremas y, y, de, y de mucha tensión internacional, que poder tomar decisiones que vayan en contra un poco de su plan de gobierno, pero para tratar de acomodar la situación. Eh, así que nada, Alemania está en una situación muy, muy complicada, muy difícil y, me, y repito, me parece que es el resultado de la falta de previsión, ¿no? De, de, de no pensar la política eh, o lo que podía pasar con Rusia y con Putin mucho antes. Y ahí Merkel me parece que, que, que se lleva a, a un reproche por todo eso. ¿no?
1: Merkel y también este otro ex primer ministro, ex eh, canciller alemán. Que, que inclusive trabajó o trabaja para la empresa de gas eh, rusa, ¿no?
2: Sí, eh, sí, eh, había salido, eh, no me acuerdo. Eh,
1: que... eh, Schroeder,
2: creo que Schöder,
1: fue... Schroeder, que eh, sí, o sea, sí, sí. fue canciller socialdemócrata en Alemania, creo, muchos años. Después terminó, se supo todo esto a raíz de la guerra, teniendo un puesto jerárquico, un puesto de alta jerarquía en la compañía... Gazprom de Rusia y todas estas cosas son muy confusas porque pues decís eh, Alemania si juega al gas eh, no creo que Angela Merkel sea, eh, no estoy cuestionando la, eh, la honestidad de Angela Merkel sí estamos cuestionando o analizando su falta de visión
2: eh, sí, sí, geopolítica o su error político
1: porque en definitiva eh, no vio esta, esta situación ¿no? este, bueno, eh, Estamos en, 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 en una crisis, digamos, en Europa que está, se está agravando, ¿no? ¿Tú, tú sí, piensas sí. que esto va para peor? ¿Cómo, cómo...
2: Y está, está en pleno desarrollo, Eso me parece que, que, que Putin tipo, ha logrado en, el, en, ese, en ese sentido un objetivo importante que es eh, arrinconar a algunos países con, con, con su arma más letal, que no son las armas... Eh, porque, bueno, nada, eh, eso va, ha tenido dificultades en el aspecto militar, pero en el aspecto económico y político me parece que está generando, está generando Occidente graves problemas, pero sobre todo los europeos. El caso alemán es, 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 muy, es muy evidente y hay que ver hasta cuándo Europa y Occidente se banca esta crisis económica generada por la guerra, ¿no? Porque, de nuevo, eh, caen los gobiernos, eh, digo, la, la gente no después le echa la culpa a Putin un rato, pero después le echa la culpa a quienes dirigen. Y ahí me parece que ya me quedan pocas excusas. Entonces, eh, y por eso Zelensky está preocupado, muy preocupado, porque tiene miedo que, le, que finalmente le saquen el apoyo, que por ahora sigue siendo sólido, pero bueno, es una cuestión de a ver cómo decía es Putin y Occidente como que se están ahí en el ring viviendo, ¿no? A ver quién aguanta más en esta situación. Eh, yo creo que Putin tiene más para. Tiene, tiene más para tiene más aguantar, espalda, ¿no?
1: más, más espalda, ¿no?
2: Bueno, más espalda eh, porque justamente es un gobierno que, 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 que hace lo que, lo que quiere, ¿no? En definitiva. Bueno, yo, yo hablaba de este armamento, de
1: este tráfico de armas, ¿no? Los, eh, que estábamos, bueno, eso es algo que no podés, que de alguna manera es difícil de controlar, sobre todo en estos países. Pasó también, creo que en la ex Yugoslavia, pasó en Serbia, ¿no? Donde había un manejo del armamentismo del, del, muy complejo. Ahora, sí. porque en estos países existen. En Ucrania, no nos olvidemos, poco antes de esto... Había una, una democracia muy frágil. No frágil en el sentido de la democracia en sí, sino en, en su... Mmm, había algunos partidos prohibidos, eh, y, no alguna, digamos, eh, algún tema de censura, eh, de, sí. de prensa, algo, digamos, quizás no tan relevante o no tan grave como como, como Hungría, pero se estaba hablando. En Ucrania, en un país, o es pues, sí, ¿sí? inclusive que arrancó con muchos... Eh, mucha fuerza para combatir la corrupción, enseguida quedó eh, con, debilitado con, con respecto a eso y se rodeó de su familia, de su gente, en fin. Eso es, ya nadie habla de eso, yo creo que es verdad que se tiene que priorizar ¿no? la situación, pero
2: el sí, tema sí. de
1: los lanzacohetes, por ejemplo, estos lanzacohetes que son, estos que se, se ponen arriba de, de, los, de, los, de, los, de los, como los camiones, ¿no? que van arriba de, no sé cómo se llaman. Pero todo el mundo habla de esos lanzacohetes porque fue uno de estos lanzacohetes que destruyó no sé cuántos, eh, una represa y una, una fábrica de armamentos, o sea, no, no, no sé cómo, cómo, cómo son exactamente, pero son devastadores, destructivos. Devastadores. Y se, sí, son, y se, y son claves y, y,
2: para la resistencia, digo.
1: Son claves y están pidiendo más armamento.
2: Sí, y así, sí, porque aparte, muchos, eh, ha comprobado que le hace mucho daño a los, a los rusos, le, le ha hecho mucho daño. Claro. Un daño real no militar sí, sí.
1: y además un daño psicológico, porque si le, le entra en el territorio, como está pasando en algunos casos ¿no? porádicos, esto también debilita la, la supuesta fortaleza del segundo ejército más poderoso del mundo. Yo creo que sí. el tema es muy complicado y, y de alguna manera... Este, eh, se sigue hablando de que esta guerra ya, ya no contamos los días, ya se darse cuenta por meses. Y, por
2: meses. Y, sí, llevamos, sí, sí. y llevamos muchos meses. Y mucho sí, sí.
0: Fronteras y marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal
2: periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
2: Zoom Internacional. Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo.
1: Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta tarde, Porteña por Radio Cultura. Damián, el, la gira de, de Biden empezó, creo que hoy, ¿no? Llegó a Israel, ¿sí?
2: Sí, sí, así es. Hoy pisó suelo de Israelí y empezó una gira que es muy importante para, para Biden, es muy importante para Medio Oriente. Es la primera gira que hace, que pisa, la primera vez que va a Medio Oriente desde que asumió, cosa media, no, no sé si extraña, pero eh, generalmente los, los presidentes eh, norteamericanos eh, van antes o, o pone mucho el foco en el Medio Oriente mucho antes esto tiene que ver un poco como lo que decíamos antes ya la dependencia Estados Unidos ya no tiene tropas en el Medio Oriente o por lo menos tropas eh, eh, como, como conocimos en Irak digo en Afganistán y demás entonces tiene una agenda me parece un poco más aliviada en ese sentido aunque tiene desafíos enormes y vos fíjate que en los últimos días no sé si pudiste verlo Martín Biden preparó el terreno para toda esta situación. Escribió un artículo ahí en el Washington Post, creo que ayer o anteayer, antes de viajar, explicando por qué se iba a juntar con, con Bin Salman, ¿no? el, 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 el príncipe heredero saudí, porque recibió muchas críticas. O sea que Bin Salman, según la inteligencia norteamericana, es el principal, uno de los acusados, ordenó el asesinato del periodista Gayogi en, en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Entonces, ah, sí, obviamente no, hay, no, hay, no hay, duda hay duda de eso, prácticamente eh, no hay duda. No, no por eso lo, lo, los mismos servicios norteamericanos mm. se están diciendo. De todos modos, de nuevo, estamos hablando de pragmatismo. Biden dijo, voy a ir a verlo, voy a poner el tema de derechos humanos en, en primer lugar, voy a, voy a plantear esa cuestión, pero también dijo, hay que tener en cuenta el contexto, hay que tener en cuenta el problema que hay con la cuestión del petróleo. Producto de la guerra Cómo es necesario el petróleo de los saudíes Mantener las relaciones comerciales Es decir, lo explicó en un artículo En el Washington Post como eh, Contestándole o diciéndole Por eso voy a juntarme con él Entonces es una visita delicada Porque para un presidente como demócrata encima ¿no? Ir a sentarse Con un, con un líder Con un líder de esa, de esa eh, eh, Digo Envergadura Y con esa acusación tan fuerte me parece, digo, nada, demuestra la tensión que va a haber esto. Y hoy piso a Israel, en Israel va a tener también una agenda bastante complicada, ya se va a juntar con Lapid que es el flamante primer ministro interino luego de la caída del gobierno, y ahí los israelíes le quieren hablar de Irán, eh, sobre todo, y Biden les va a tratar de meter el tema palestino. no eh, De hecho, hoy en el sí. aeropuerto, según información que está llegando, eh, apenas aterrizó, que fue recibido justamente eh, por la PID. Eh, la le habló de eso, habló de la integración, habló de demás, habló de Irán, pero fue Biden el que le dijo, bueno, también vamos a hablar de, a ver si podemos eh, encauzar un poco la cuestión palestina. Digo, porque Los palestinos están muy enojados, ¿no? Vienen muy enojados de la época de Trump, ¿no?
1: Sí, es lo que, de, de, de alguna manera ahora en plena campaña, eh, porque estamos en campaña política en Israel, más allá de que tengamos un primer ministro, digo, que exista la PIT, porque es un poco lo que está pasando en Inglaterra, quizás no tan evidente, es en esta campaña política, cual, en esta campaña, eh, de, 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 digamos, que está sucediendo en, en Israel, eh, es impopular cualquier medida que se tome a favorecer, para favorecer a los palestinos, ¿no? Eso es obvio, eh, digamos, es una es un tema que no es popular, ¿sí? por lo tanto electoralmente sí. no, no le conviene a la PID eh, sostener temas que tengan que ver con eso. ¿no? Claro, eh, entonces, eh, sí le está... sirve a la pit una foto con Biden, eso sí le
2: sirve, ¿no? Como... Sí, sí, aparte inesperadamente, digo, esta, esta visita de Biden estuvo arreglada con Bennett y Bennett ya está corrido de, de, está corrido. de, de la política, cumplió el acuerdo, dijo que no se va a presentar como candidato en las próximas elecciones y como decís vos, el tema israelí-palestino, por más que Netanyahu intentó correrlo de la agenda y demás durante años, creo que logró de cierta manera, volvió de, la, volvió de la manera que iba a volver, ¿no? Con violencia, con cuestionamientos y con un gobierno de Estados Unidos, de Biden que les prometió mucho a los palestinos es decir, recomponer un poco la, la situación previa al gobierno de Trump, que Trump, digo a los palestinos claramente los, 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 los ninguneó y peor que los ninguneó no tomó medidas muy, muy fuertes contra ellos. Entonces, eh, Lapid intenta evitar eso, pero bueno, Biden no puede, no puede hacerlo. Entonces, hoy habló, vuelve a decir, de, la, de, de que él apoya la solución de dos pueblos para dos estados, algo que está casi fuera de la agenda. Lo que vos tenés un Lapid, que es uno de los pocos líderes políticos con fuerza en Israel que mantiene esa idea todavía. Eso me sí. parece que hay que destacarlo, ¿no? Hay, pasa que hay, que, me... hay
1: que destacarlo, pero el tema es que no es muy popular tampoco esa idea. No. Si, la, si tú la pones en, en un referéndum, en una perdón en una encuesta, digamos, en Israel, en este momento, que, que se están haciendo, y yo creo que inclusive este, Netayahu está bastante bien, eh, firme, en las encuestas, ¿no? Eh, una PIC que no tiene ese prestigio eh, militar, porque es un periodista, ex periodista, correcto, ¿no? No tiene... Sí, esos sí. antecedentes militares que hacen de que, un, de que un primer ministro tenga cierta envergadura, ¿no? O, eh, o cierta... Es lo que le falta a la PIT. Eso es lo que tuvo Ravi, lo que tuvo Sharon. Eso. Sharon, hasta, hasta bien creo que tuvo una, sí, Bennett, una intervención también, militar,
2: sí, sí. aliador, sí, sí, sí. me
1: parece que fue... Creo Barak, en su momento. Sí, para... O sea, todas esas figuras que... Que, sí. y que tienen que mostrar un primer ministro firme y un líder militar y político ahí la PIB necesita eh, generar y no creo que le convenga a él hablar mucho de los dos estados en estos momentos porque eh, no lo va a favorecer me parece sí. no, no, Mirá, no...
2: claro, a claro la posición de dos estados por fue, fue muy fuerte en Israel y la mayoritaria, sobre todo después de Olo la esperanza que generó eso y duró bastante tiempo después se fue emparejando pero después, bueno, con la violencia y sobre todo el terrorismo y nada el, el, el involucramiento de israel en la guerra en la agenda de israel preocupándose por irán se fue corriendo fue, fue, se le fue quitando apoyo en la sociedad yo no tengo encuestas muy 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 certeras sobre lo que pasa hoy pero daría la sensación que hoy sí, la, 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 el posicionamiento eh, se mantiene ma, se, se, contra contra el contra, estado es, es mayor yo no sé si es abrumadoramente mayor pero me parece que lo suficiente es mayor para que un gobierno que vaya con esa bandera no pueda ganar. De hecho, el bloque religioso nacionalista de Bibi eh, está mejor en las encuestas, parece que podría ser formar gobierno, eh, perdón, podría ganar, no sé si va a poder formar gobierno sólido, pero sí, es como decís vos, es, esa idea la yo, yo creo que es la, la, la más importante y la única solución al, al problema, eh, sobre todo para los israelíes y para los palestinos, para las dos. ¿no? Ahora, Me ahora, parece que cada vez es más difícil de aplicar. ¿no?
1: También, da, una pregunta, ¿Para qué va, va en, a ir? Porque es interesante ver... Que, porque tiene, una en alguna manera, es un, viaje, un viaje arriesgado. que Se va a encontrar con un supuesto asesino, un tipo bueno, que, que él mismo, como sí. candidato, creo que lo condenó a, a, a Bin Salam y, en fin, a toda Arabia Saudita, de ser un, prácticamente... De, de, reconociendo que, que era el que mató a Jamal Khashoggi. Sí. Este, ahora en pleno pleno ejercicio de la, de la real política no eh, eh, primer exportador de petróleo pero en realidad el tema del petróleo es solucionado el enfoque israel no creo que el tema de su compromiso tibio con con Rusia por la guerra con ucrania sea el tema no eh, él está vayan está hablando del tema eh, de la financiación de palestina que es un tema que molesta a israel el tema del consulado en Jerusalén este que molesta a Israel y este cuál es el mensaje ahí está respondiendo a la izquierda de la izquierda, a la, a la izquierda partido demócrata en plena en plena campaña electoral a su vez no porque hay que reconocer de que por más que estemos en, a unos meses no la campaña en Estados Unidos las elecciones son en noviembre pero algunos meses con un Biden que tiene un según las encuestas un apoyo eh, positivo muy bajo creo que por debajo de los 40, del 40%, es, es raro que tenga que ir físicamente al a, a Medio Oriente. No no, no, no sí. se entiende bien ¿eh? la pregunta. si que hay algo atrás,
2: escondido. Yo, yo que tengo dos, dos posibles respuestas. La primera es que es casi como una necesidad y es una obligación ¿no? para un presidente de Estados Unidos, sobre todo para, 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 el, para el vínculo este con Israel y también con, con los países árabes. Pero me parece lo más importante, Martín, es la cuestión de intentar dar el golpe con el tema de terminar de afianzar los acuerdos de Abraham, ¿no? Y sobre todo con poder normalizar la relación entre estado entre, entre Israel y Arabia Saudita. Yo creo que si sí, yo creo que la cabeza de Biden y la administración norteamericana si logran eso pasan a la historia. Evidentemente pasan a la historia. Obviamente que Trump debería tener también su, su reconocimiento por haber no, no. eh, eh, no, dado los tema. primeros pasos. Pero, pero Lograr eh, en, en una normalización en, en ese sentido, me parece que yo creo que ese es el objetivo principal. Me parece que Biden, un... por eso se banca irse a Arabia Saudita, se banca irse a Israel, bancarse las críticas, pero quiere llevarse eso, me parece. ¿no?
1: ¿Es un punto a favor para para, para la PIB? Por ejemplo, si sucede eso, También. Eh, como primer ministro, ¿él puede eh, reanudar las relaciones diplomáticas o necesita el Parlamento atrás? No,
2: no, 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 no. No, yo creo que él ya lo puede, ya lo puede hacer, no, Aparte, no, no. que ahí, lograría un consenso me imagino que ya la claro. derecha digo no, no, no quién se podría podría oponer sobre todo teniendo en cuenta que eso es un golpe para Irán no eh, Israel tiene claro. dos grandes preocupaciones la, la primera principal preocupación de Israel en la agenda es Irán no por eso todo el tiempo fíjate que eh, plantean la cuestión de, de la renovación del acuerdo de nuclear que no quieren saber nada con eso quieren tener un plan B por si fracasa el plan nuclear y, y una alianza con Arabia Saudita, que también es un rival acérrimo de los, de los iraníes, eh, cambiaría a Medio Oriente y le daría a Israel una seguridad y una... Eh, que nunca tuvo, podríamos decir que nunca tuvo en la historia, ¿no? Porque uno claro, uno no tendría, de Israel, claro, claro, no tendría claro, militares abiertos. Claro, claro una, una integración al mundo árabe inédita en la historia de Israel. Me parece que es un logro que, que recorre todo el arco político, de derecha a la izquierda.
1: Sí, también se habla de otro otro tema tabú o complicado, por lo menos para Biden, que hay que ver si lo va a ¿no? eh, recibir a la familia de la periodista palestina eh, muerta, ¿no? La, la eh, sí. que es eh, de nacionalidad palestina norteamericana.
2: Norteamericana, yo o sea, creo que por, la va a esa... tener que recibir, sí. sobre todo porque es norteamericana. Sí. Y también claro. lleva plata, va a un hospital, se desarmó una, una, una polémica, porque va a visitar un hospital en Jerusalén Este, y los israelíes Mira. que la consideran obviamente su capital eh, el parte palestina va querían confusión a los israelíes y la casa blanca le dijo que no eso generó rispideces <risa> y va a llevar una donación de plata muy importante para los palestinos me parece que eso es lo único concreto que les va eh, a dar ahora financiamiento para claro entonces bueno nada eh, me parece que eso es lo, lo, lo único que se van a llevar los palestinos por lo menos de esta situación que en definitiva están mejor de lo que estaban contra, pero siguen obviamente siendo los grandes perdedores de toda esta historia. ¿no?
1: Biden viaja con una buena comitiva, va con Blinken, con eh, Sullivan, va con sí. hay ciertas creo se habla que hay más ciertas diferencias entre ellos,
2: eh, o sea no, que no. va con todo. Digo. Sí 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 va va Dios una gira importantísima para la Casa Blanca eh, y van a tratar de amortiguar las dificultades y van a tratar de salir lo mejor parado posible. El, nuevo, el objetivo de Máxima es, es, es confirmar formalizar ese acuerdo entre Israel y Arabia Saudita y el de mínima me parece yo que las, estas tensiones de las que estuvimos hablando no, no, no impacten en la política interna norteamericana, tanto como decís vos, por el lado progresista del Partido Demócrata, por, tanto como los republicanos de Trump que van a estar con los cuchillos y tenedores esperándolo para... Para criticarlo. ¿no?
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.